0: Nel senso che sei arrabbiato? Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito... Ah, ho capito. Sei simpatico. Il mondo suona così. Una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Le bibite diet sono cancerogene oppure no alla fine? Molto cose molto umane, con Gemcast è molto umano Ogni giorno un nuovo argomento, ci divertiremo con CMU Ciao, sono Gian Piero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, ti spiega o ti racconta qualche cosa Allora, è una storia lunga quella delle bibite dietetiche che sarebbero o meno cancerogene Nel senso che non è esattamente recente la notizia che l'aspartame, che è il dolcificante artificiale che viene utilizzato nella maggior parte delle cose diet in generale Sia collegato a un aumento delle possibilità di avere o sviluppare un cancro Ma la verità è che la prima ricerca appunto di un po' di tempo fa intorno al 2006 fatta su dei topi di laboratorio a cui era stata somministrata una grande quantità di aspartame e il cui corpo il cui organismo era stato analizzato a fine vita a fine vita vuol dire dopo la morte naturale e sì c'era un'incidenza di tumori al fegato in questo caso più alta ma in alcuni casi si è scoperto dopo analizzando i dati non si trattava di tumori ma semplici infiammazioni o a volte infezioni in più c'era il fatto che effettivamente Essendo morti di morte naturale c'erano tipo un miliardo di variabili in più che avrebbero potuto concorrere a sviluppare quelle malattie Per cui quella ricerca in sé era stata abbastanza stralciata col tempo Avanti veloci di un bel po' di tempo e arriviamo al momento in cui la World Health Organization dice che potrebbe essere cancerogena Non dice che potrebbe essere cancerogeno in l'aspartame, dice possibilmente cancerogeno. E quindi verrebbe un attimo da cagarsi addosso se consumi bibite dietetiche, (coughs) tipo me. Ma anche a questo giro c'è un grossissimo ma, per fortuna, cioè. Intanto il dosaggio. Una nuova ricerca, sempre su dei ratti, questa volta fatta un po' con tutti i crismi delle ricerche sui ratti, che ahimè prevedono la morte per eutanasia, la morte per morte alla fine del ratto, ha di nuovo dimostrato un possibile collegamento con lo sviluppo di tumori e il consumo di aspartame. Ma attenzione! Se l'organismo che negli Stati Uniti, visto che la ricerca è stata fatta lì, pone il limite di sicurezza di consumo diario di aspartame per un umano medio dell'equivalente di 18 lattine di bibita, diet, quindi una quantità abbastanza oggettivamente bestiale, insomma, ai ratti veniva somministrata l'equivalente per un umano di 26 lattine di diet qualcosa, cioè una cifra francamente un po' fuori dal comune, per usare un eufemismo, nel senso che... Nessuno si beve 26 lattine di bibita al giorno Anche perché prima ti esplode lo stomaco di rutti. Ma soprattutto se riesci lo fai una volta Non lo fai per un periodo continuato naturalmente Per cui la questione delle quantità già in qualche modo Mitiga il panico che dovremmo avere Per quanto riguarda la correlazione fra cancro e bibite diet Ma in ultimo c'è una cosa molto interessante Nel senso che la classificazione di ciò che è cancerogeno Oppure no da parte della World Health Organization è abbastanza vago, non perché sono stronzi loro, ma perché effettivamente è maledettamente difficile trovare le correlazioni. Ci sono casi in cui il collegamento con il consumo o l'esposizione ad alcune sostanze è evidente ed è chiaro che sia quello e si parla ovviamente di sostanze cancerogene riconosciute. Mangiare il plutonio non fa bene così come non fa bene respirare ahimè l'Eternit o l'amianto, come migliaia e migliaia di lavoratori in tutto il mondo hanno fatto per anni, nei decenni passati perché non si sapeva o non si voleva sapere troppo, ecco. Ma queste sono le sostanze appunto che la World Health Organization classifica come cancerogene. Poi sotto quelle c'è un'altra categoria che è probabilmente cancerogene in cui la correlazione inizia già a essere molto più lasca. Sotto quella ancora c'è possibilmente cancerogene. L'aspartame in grandissime quantità sta in questa categoria qui. In questa categoria qua ci sono anche le bistecche però e anche il lavorare di notte, per esempio, e avere un'igiene del riposo scarsa, cioè possibilmente cancerogene sono un casino di cose di abitudini che moltissimi di noi hanno o per forza devono avere. I medici finché esistono i medici dovranno lavorare di notte così come tutto il personale degli ospedali, eccetera. Ok, su turni, però comunque il fatto che vegani e vegetariani siano una minoranza ridicola rispetto agli onnivori dice anche che il consumo di carne, in questo caso la World Health Organization specifica carne rossa, comunque è una questione quotidiana per la maggior parte delle persone. Nel mondo occidentale sa Sandir, dalle altre parti non è neanche detto che si mangi tutti i giorni. Per cui in questo senso un po' meno pare, ok? È ovvio che bere acqua fa meglio rispetto a bere le bibite, dopodiché mi sento personalmente abbastanza tranquillo che non schiatterò se mi faccio una latina di Coca Zero. Il problema delle bibite diet, se proprio, è un altro in realtà ed è relazionato molto di più con il nostro metabolismo che altro ovvero che il fatto che il nostro corpo assuma una sostanza che crede contenga degli zuccheri è un Di calorie perché alla fine il nostro senso del gusto come abbiamo detto un sacco di volte serve a quello serve a capire che cosa stiamo mangiando Ecco il fatto che noi lo freghiamo dandogli della roba dolce che però non è zucchero e che quindi non equivale alla botta glicemica E non equivale alla botta calorica comporta dei casini e qui sì ci sono delle ricerche che invece mettono in relazione Curiosamente l'uso abituale il consumo abituale di bibite dietetiche con aumento della pressione problemi cardiaci diabete e aumento di peso. Come cazzo è possibile? Eh, sembra un paradosso, e invece è proprio quello, nel senso che, da un lato, quando noi sentiamo qualcosa di dolce, il nostro corpo si prepara producendo un casino di insulina che serve appunto a consumare e a metabolizzare gli zuccheri, che però in questo caso non ci sono. Questo abitua, tra virgolette, il corpo a lavorare male nel tempo, nel senso che inizia a produrre insulina a cazzo che poi non serve più, inizia a diminuire quando serve, e la cattiva gestione di quelle calorie che alla fine non arrivano porta a una cattiva gestione delle calorie quando invece mangiamo per davvero. In pratica disimpariamo a metabolizzare e quindi diventiamo meno capaci a trasformare in energia ciò che mangiamo e la trasformiamo fondamentalmente in taglia in più. Che è una bella fregatura se ci fate caso dal momento che le bibite diet nascono proprio per dimagrire. Ma ehi, molto meglio questo rispetto alla paranoia della prima parte, cioè... Almeno non è poi così cancerogena. Via. Ehi, tutto sommato finiamo con una buona notizia. Commenta la puntata, raccontami se bevi un casino di diet anche tu oppure no. A domani con cose molto umane.